2: El verano llegó y en AutoZone tenemos los servicios gratuitos para que manejes con confianza. Como nuestra prueba de batería gratis. Si tienes problemas encendiendo tu auto, ven a AutoZone, el destino número uno para baterías. Probaremos tu batería gratis para que no compres lo que no necesitas. Visita AutoZone.com y encuentra todo lo que buscas. Restricciones y detalles en la tienda. Basada en data del MPD Group Incorporated. Car -care Track. 12 meses finalizando en diciembre de 2018. Get
0: in the zone,
3: Blue, un viaje a los mejores destinos del mundo. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte. Travesía Blue. Ahora viajamos en un nuevo horario. Todos los sábados a las 3 de la tarde por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Se aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio
2: .com, porque la verdad es de todos. 3 de la tarde, un minuto. Las noticias en Blue Radio: un nuevo golpe a las disidencias de las FARC se conoció tras el anuncio de Iván Márquez. Esto ocurrió en norte de Santander. Los detalles los tiene Damián Landines. Miguel, para el ejército, alias William, quien hace parte del grupo de ocho capturados, era el cabecilla principal de las estructuras 45 y 33 de las disidencias en Norte de Santander, frentes que aparentemente estarían entre los planes de alias Gentil Duarte, tras ordenar a alias Gildardo del Cucho que uniera a los residuales en el oriente colombiano. helicóptero del ejército, los ocho capturados señalados de múltiples delitos fueron trasladados con fusiles y pistolas que tenían en su poder desde Toledo hasta Cúcuta, donde quedaron a disposición de la justicia. Damián Latines, Blue Radio. Damián, gracias. Y más de un día completan los bomberos de El Cerrito, en el Valle del Cauca, tratando de controlar un incendio forestal que ha consumido por lo menos 40 hectáreas de bosque en zona rural de ese municipio. Los detalles con Rosy Lemos.
4: 27 horas completa el incendio forestal que ya ha consumido más de 40 hectáreas de vegetación en el corregimiento Aují, zona rural del municipio El Cerrito, en el Valle del Cauca. Camilo Carmona, presidente de la Defensa Civil del municipio.
5: Hasta el momento ha sido muy difícil de que los voluntarios del de cuerpo de bomberos lleguen hasta el sitio, ya que es una zona de alto riesgo por las piedras y de difícil acceso. Ya se coordinó con la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo
2: por medio de la Alcaldía y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para ver si de pronto los pueden brindar
6: un apoyo con el Bambiúque.
1: Durante la emergencia no se han reportado personas lesionadas y
4: los habitantes de las fincas que están en riesgo ya fueron alertadas sobre la situación. Información desde El Cerrito, en el Valle del Cauca, Rosy Lemos, Blue Radio.
2: Rosy, gracias. Y el hospital público más importante del oriente del país no deja de estar en crisis. En las últimas horas salió una orden de embargo de sus ambulancias por una millonaria multa. Los detalles los tiene Julián Mejía.
5: Por una multa que le impuso el Ministerio del Trabajo al Hospital Universitario de Santander, en las últimas horas se fueron embargadas dos ambulancias del Centro Médico y otras cuatro permanecen sin poder movilizarse. La deuda del hospital supera los cuatro mil millones de pesos en capital e intereses. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con sede en Bucaramanga, fue la encargada de adelantar la orden de embargo. Orlando Ariza es el director del SENA en Santander. Y ya los
7: intereses suman mil millones de pesos porque el hospital no ha hecho absolutamente nada.
5: Las directivas del Centro Médico le salieron al paso al embargo e informaron que se trata de una medida ilegal. Germán Peña es el director de la oficina jurídica del hospital. Contra las ambulancias del Hospital Universitario de Santander agravando aún más la situación que tenemos en ese momento de, lo, de alerta amarilla en la que tenemos más del 200% de sobreocupación en, en, en la sala de urgencias. Por ahora los más perjudicados por esa orden de embargo son los usuarios del hospital que recibe pacientes del Cesar Arauca y del Catatumbo en Norte de Santander. Desde Bucaramanga, Julián Mejía Blue Radio.
2: Julián, gracias. Sin información internacional, el alcalde de Miami firmó un decreto de emergencia local por la amenaza que representa el huracán Dorian. Los detalles los tiene Estefanía Montaño.
1: Lo confirmó en una rueda de prensa este sábado declarando un estado de emergencia a la ciudad. Y aunque el Centro Nacional de Huracanes ha indicado que la trayectoria pronosticada de Dorian, que es ahora una tormenta de categoría 4, no pasará por Miami, pues solo se anticipa que tocará tierra en la costa de Florida el lunes o el martes temprano.
5: No sabemos exactamente a dónde va a aterrizar este huracán. Pero lo que queremos hacer es asegurar que nuestro gobierno tiene todas las herramientas necesarias para tomar cualquier decisión para proteger a nuestros, eh, a nuestros residentes. O, ojalá el huracán va a mantenerse en el mismo eh, giro, en el mismo paso y, y no nos va a afectar eh, mucho este evento.
1: La declaración permitirá al administrador de la ciudad acceder más fácilmente a los fondos de respuesta de emergencia y acelerar la respuesta de la ciudad si es necesario. Por otro lado, Carolina del Norte y 12 condados de Georgia también permanecen en alerta. Estefanía Montaño, plus Radio.
2: Estefanía, gracias. Tres de la tarde, cinco minutos y mucha atención porque en Información Deportiva hay una noticia muy importante que tiene que ver con el Tigre Falcado Al parecer las negociaciones oficiales entre el Mónaco y el Galatasaray ya comenzaron. Los detalles los tiene Joana Quintero.
4: Con un emoji de fuego y otro de tigre, el equipo del Galatasaray parece dar pistas de la llegada del colombiano Radamel Falcao García al equipo turco. La publicación se hizo hace pocos minutos a través de la cuenta oficial de Twitter. Según la prensa internacional, el jugador colombiano está viviendo en un hotel en Francia y está siendo esperado en Turquía para presentar los exámenes médicos y unirse al Galatasaray. Al parecer ya se logró el acuerdo entre el Mónaco de Francia y el Galatasaray. Recordemos que el conjunto Monegasco tiene contrato con el jugador hasta el año 2020. Joana. Quintero, Blue Radio.
3: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
2: 3 de la tarde, 6 minutos. Las noticias contra Reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el gobierno del de Salvador rechazó el rearme del grupo de varios exjefes disidentes de la antigua guerrilla de las FARC con el propósito de retomar la vía armada como método de participación en asuntos políticos. La cifra, al menos 80 muertos y 70 heridos dejó una violenta ofensiva de los talibanes en el norte de Afganistán con un ataque suicida y la infiltración de cientos de insurgentes en la estratégica ciudad de Kunduz. Y quedamos atentos a la subsecretaria de Asuntos Educativos y Culturales de Estados Unidos, Mary Royce, que viajará a Colombia del 2 al 5 de septiembre. Durante su visita en Bogotá se reunirá con funcionarios del gobierno y socios de la Academia para Mujeres Emprendedoras que apoya la iniciativa de desarrollo global y prosperidad liderada por la Casa Blanca. 3 de la tarde, siete minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Travesía Blue.
1: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa.
8: Llegó el fin de semana y ella quiere salir, la monotonía no quiere seguir, señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza, me dice que quiere seguir, baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ¡Sí,
9: viajeros! ¡Qué bueno tenerlos nuevamente por acá! Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue. Una horita que le vamos a dedicar un espacio muy rico que tenemos de viajes y turismo. Eso que tanto nos llena el alma. Mari.
4: Yo Juanca? ¡Feliz sábado! ¿Bien feliz o ¡Feliz a usted y a todos nuestros oyentes aquí acompañándolos con buenas historias, buenos relatos sobre viajes alrededor del mundo como toca! Y vamos a empezar con esta canción, ¿le parece? Está
9: chévere esa canción.
4: Bueno, se llama Sigue Bailando.
9: Síguelo bailando. Síguelo bailando sí. y
4: es de Osuna, del negrito de ojos claros. ¿Le gusta el reggaetón o no? Y. Ah, este
9: hay, sí
4: hay, hay, rumbas, hay rumbas,
9: hay rumbas. Hay es momentos buena, en los que y este, sí.
4: Y este hombre es bastante talentoso. Juanca, una pregunta. Si usted le tocara grabar un video, usted que le encanta todo el tema de cine sí. y de, no sé, grabar las cosas de travesía, sí. Usted, ¿qué locación le mataría? ¿Con qué locación suena? Uf,
9: bueno, eso es de pregunta de, mu de muchas respuestas, pero si tuviera que escoger una, me voy a ir, por ejemplo, a la cueva del Nitro en Santander.
4: Ah, bueno, lo hizo colombianito.
9: Sí, colombiano, me gustan las espeleología, el espeleísmo, y me parece que las cuevas son un escenario muy bacano.
4: Bueno, mire, esta pregunta se la hizo Osuna a su productor, a Nuno Gómez, y le dijo... ¿Cuál es el lugar más loco en el que usted quiere grabar un video? Sí. Y Nuno le dijo, Japón.
9: Ah, y se fueron para Japón. Y se
4: fueron para Japón, Juanca. Esta canción fue grabada en Japón y aparece como la mascota de Osuna, que es un osito. Y entonces el osito de peluche sale bailando en diferentes lugares de la ciudad.
9: ¿En serio? ¿En Tokio? Sí,
4: señor. En Tokio. Y resulta que además, eh, digamos que ellos se inspiraron en otros videos, en otras películas que se han grabado en, en Japón, en Tokio, como Reto Tokio, por ejemplo. Claro. Que digamos que utilizan una de las esquinas más icónicas de la ciudad pero lo curioso es que podían grabar durante lapsos de 30 segundos porque los policías salían a agarrarlos
9: Ah, o sea, era, era ilegal sin sí, permisos. Sí, o sea, sin
4: permisos. Entonces todo el mundo era como a la expectativa. No utilizaron extras Ajá. porque apenas ellos se paraban a, a cantar y a bailar, la gente se les pegaba y, y empezaba será, a hacerles claro, como sus extras, <ríe> sí, sus bailarines naturales. Buenísimo, está muy bueno. Tienen que ver este video. Porque como le digo Hacen como un recorrido Por los sitios más emblemáticos De Tokio en Japón Y no solamente grabó este El video de esta canción Sino de una más De Muere una flor creo Ajá. que se llama Que es como un reggaeton mucho, mucho más tranquilo Y ese video también le va a gustar Juanca Porque es un poco más épico Con el tema Ajá. de los samurái La Entonces, cultura de samurai. Sí, señor. Oye Entonces, yo me pregunto ahí le tengo Mari, ese
9: Yo me pregunto Si los hubiera cogido la policía ¿Qué pasaba? ¿Un, ¿Un canacito de una noche nomás? No
4: tengo ni idea. Ahora,
9: hay... Eh, pues puede porque cost...
4: con las reglas tan estrictas de Japón.
9: Y a veces un chiste en el lugar equivocado le puede dejar a uno unos años de cárcel. En, por ejemplo, en China, en, en todo lo que son los países asiáticos son extrem, extremadamente cuál estrictos. ¿Cuál le
4: parece que es así súper pasado con las reglas? ¿Quién? Singapur.
9: Sí, en serio. Pero
4: muy loco, o sea, ustedes lo pueden encarcelar... Sí señor, Usted lo pueden meter a la cárcel por eh, comerse un chicle Por estar y mascando chicle Peor en la aún calle. si usted lo vota. o sea, eso sí ya es la tapa para ellos Y lo mismo pasa con el tema de las basuras ah, eh, bueno. Si usted vota una basura, si usted orina en la calle, si usted raya la puerta del metro O sea, allá todo es perfecto y se ve lindísimo Pero porque los tienen amansados a punta de reglas
9: Pero entonces vale la pena, eh, buen mensaje a propósito de nuestra canción que nos fue llevando a eso para los oyentes eh, averiguar a dónde van a ir en sus vacaciones y tenerlo presente esas reglas o esas normas que de repente no, no tenemos muy presentes y vale la pena, ¿no? Porque ah, sí. nos pueden dejar en problemas.
4: Claro, por eso tienen que escuchar Travesía Blue, porque aquí les estamos contando todas las cosas que tienen que tener en cuenta para sus viajes.
9: Síguelo bailando de Osuna. la noche
8: solamente comienza, en tu Yeah. Con este ritmo se descontrola, se pone loquita y se me entrega toa, se pega de espalda y se acomoda, son las papilas, no pone excusa, no le importa la hora y a la moda cuando sale va retumbando, yo no sé qué tiene que
0: ser le queda.
3: Estás escuchando Travesía
0: Blue. <risa>
9: esta de ub y Marí, ¿la bailó?
4: Pero muchísimo, todavía se baila
9: Oiga, esta era de esas canciones Clásico. que uno intentaba seguir la letra, ¿no? O sea, y que cantaba cualquier barrabasada ¿Cuando era niño? Sí, cualquier bobada <risa> lo que le fuera uno encajando en la boca <risa> así se iba la letra.
4: Oiga, Juan Carlos le tengo unas preguntas difíciles
9: Uy, a ver.
4: ¿Usted se ha puesto a pensar en el impacto ambiental que eh, tiene la comida que usted consume?
9: no de, No, la verdad no ¿Y cómo hace impacto ambiental? Ahí me deja... Ah,
4: es que usted no sabe que lo que usted come, pues obviamente genera un impacto en el medio ambiente.
9: Pero quisiera entenderlo, entender por qué genera un impacto.
4: Por ejemplo, 15 mil litros de agua se necesitan para producir un kilo de carne de res.
9: Ah, eso no lo tengo, no, ni idea. ¿Ni idea? No, ni idea. 4 mil
4: 844 litros de agua se necesitan para producir un kilo de carne de cerdo. Upa. Y tres mil novecientos litros de agua para un kilo de pollo.
9: Y la pregunta es, ¿es necesario tanto para nuestra alimentación o lo podemos reemplazar o...? Ah, difícil, ¿no?
4: Difícil, pero mire, Juanca, todas estas preguntas se están eh, haciendo los organizadores del Bogotá Wine and Food Festival, un festival que se realiza en el mes de septiembre, inicia el 4 de septiembre, pero para que nos cuenten un poco más acerca de cuál es la filosofía de este festival y sobre todo por qué se están preguntando estas cosas este año, uh -huh. pues invitamos a Diana Bejarano. Directora Ella, comercial, es ¿no? directora comercial de este grandioso festival y bueno, Diana, bienvenida a Travesía Blue. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno Diana, contémosle a los oyentes de qué se trata este festival.
10: Pues mira, con todo lo que tú estabas hablando, eh, pues es una realidad lo que está pasando en nuestro planeta, uh -huh. en el medio ambiente, cómo estamos acabando con él, y, y pues no no todo el mundo se pregunta eso que tú dices, uh -huh. entonces la comida es algo tan esencial en nuestras vidas que se nos olvida todo, todo el proceso que tiene que tener eh, el proceso agrícola para uh -huh. poder llegar a nuestros, a nuestras, a nuestros hogares o a nuestros restaurantes. Entonces, no, el este, este festival es un festival que se lleva realizando ocho años. Esta es nuestra octava edición y lo que hacemos es acercar a la gente a la gastronomía. Entonces, este año con todas las noticias del medio ambiente y todo queremos unirnos un poco y dar un paso más en este, en este proceso. Agrícola. Bueno, Entonces, y por esto... esto estamos
4: haciendo festival. Genial, Diana. Y esto lo hacen como con un objetivo y es producir y es sobre todo eh, hacer gastronomía, pero con un objetivo oh, responsable para el planeta.
10: Sí, total. Este año traemos chefs están muy aliados en ese tema tenemos chef de Costa Rica traemos de Argentina Mariana Müller, ella tiene un restaurante que se llama Casis en Bariloche y por ejemplo, ella cocina lo que tiene en su huerta lo que oh, produce su huerta, claro. así hacen todos los que tenemos en este, en este evento este
4: año. Bueno, veo que tienen varios chefs y me llama la atención que ellos van a preparar todas sus comidas con ingredientes locales. Y esto es muy bueno porque a la vez ellos van conociendo un poco la cultura, la gastronomía, los mercados. ¿Cómo fue ese proceso de llevar a todos estos chefs a ese conocimiento de nuestras comidas?
10: Pues mira, este año... Lo que te digo es muy de la mano del medio ambiente, pero lo, lo que hace el festival siempre ha sido, digamos así, un turismo gastronómico. Uh -huh. eh, se creó para traer a los chefs, los chefs que nosotros traemos al festival al, al festival vienen a donación, y hemos traído chefs increíbles, eh, eh, hemos traído a David Kinch que es estrella michelina, todo English, a los Roca, del Celerca Roca, y entonces... Ellos vienen a nuestro país, muchos nunca habían venido, Era la primera vez que, es la primera vez que vienen, uh -huh.
4: conocen nuestro país y después regresan incluso a otros festivales. Buenísimo. ¿De cuándo a cuándo se celebra este festival, Diana?
10: Del 4 al 7 de septiembre estamos este año. ¿Y en estamos qué lugar, en un lugar se va a hacer? Es maravilloso. Es en Salvio, que está eh, su referente ahora en la ciudad de Bogotá el parque la 93. Sí. También está rodeado de naturaleza, todo tiene mucho que ver con el medio ambiente y pues tiene el nombre de un árbol sabanero.
4: Genial. En ese
10: lugar va a ser el festival este año. Y la
4: gente que quiera saber más sobre el festival, dónde pueden comprar boletas o bueno, tener mayor información sobre el festival en dónde lo pueden hacer.
10: En nuestra página festival Ahí tienen buenísimo. toda la historia, cómo es la programación, eh, y los esperamos
9: a todos. Diana, felicitaciones Dime. por esta iniciativa. La verdad, creo Muchas que la van gracias, a sacar Marca. del estadio. Buenísimo Muchas lo que es. Muchas gracias,
10: sea. los esperamos.
9: Allá vamos a estar, claro que sí, Diana Bejarano claro del Wine and sí. Food Festival. Muchas gracias y continuamos en Travesía Blue.
3: Travesía Blue.
0: España se pinta de blue. En Blue Radio, la vuelta pintada de blue con
11: Rubén Darío Arcila.
0: La vuelta a España.
2: La vuelta se pinta de blue.
9: Blue Radio, la nueva alternativa
11: este domingo en en blue jeans hablaremos sobre la diferencia entre el miedo y el pánico y cuando este último se convierte en un trastorno que requiere tratamiento en los gadgets de simón hablaremos sobre una plataforma de conocimiento online que es tendencia en el mundo así que ya lo saben este domingo bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en en blue jeans de blue radio
3: en blue jeans este domingo de 7 a 10 de la mañana por blue radio y blue radio.com la nueva alternativa Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
0: Tú eres diferente, yo soy tan normal. Yo soy el pan y tú el vino. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo. El Hoy, si me buscas sabes que estoy Aunque seamos tan distintos Tú no eres tequila y sal, Que se mezcla en mi boca Yo soy pueblo y tú no eres mal Yo me quedo contigo Eres mi sexto sentido Y aunque nunca sé si vienes o te vas Igual me quedo contigo El veneno que me das Siempre cura mis males Cada noche vuelvo a ti Entiendo bien tus señales hoy Si me buscas sabes que estoy ¿Sí sabes quién canta
9: Camarín? Juan Fernando Velasco El ministro de Cultura de Ecuador
4: un cantante quiteño que nos fascina, Por qué supuesto. bueno ¿eh?
9: Y que ha hecho muy buenas colaboraciones, un muy buen cantante y que en esta ocasión lo estamos escuchando con Me Quedo Contigo
4: Mire, él ama tanto su tierra, su Ecuador sí, sí, y eso sí. me parece supremamente importante, de hecho hay un bar que hasta donde recuerdo era el, el dueño el bar Misquilla, que significa dulce en quichua. Y es, por supuesto, de Juan Fernando Velasco. Qué bonito. Y es un lugar en donde usted va, escucha música en vivo de Ecuador y pues come cosas deliciosas, típicas de la gastronomía quiteña. Buen muy, plan ese.
9: Muy buen plan, Mari. Y es que nos vamos... Con nuestro tema principal y es la ciudad de Quito Qué lindo Qué bueno hoy poder hablar de una ciudad tan bonita y que, y que viene haciendo cosas de una manera tan juiciosa respecto al turismo uh -huh. Porque la verdad es que viene creciendo mucho Pero mucho Mari, yo llegué hace muy pocos días de la ciudad de Quito ¿Qué me trajo? No, pues <ríe> le traje locro y empanaditas Uy, de, de viento. Qué rico. ¿Le suena? Me gusta. Ya vamos a estar hablando de la gastronomía quiteña y de Ecuador, que es fabulosa.
4: Sí, señor. Y unas... una de las cosas que más me gusta ¿Sí? de, de Quito, Juanca, es el centro histórico. Oh, Yo siempre okay. digo que cuando uno llega a la capital de un país, debe empezar por el centro histórico para empezar a entender todo lo que tiene eh, un país en dentro de su conciencia por decirlo claro. de alguna manera porque es ahí donde se desarrolla el comercio, los poderes es ahí donde es, está como la mayor concentración de gente queriendo mostrar lo mejor de lo que ofrecen me refiero al arte, a la gastronomía a la historia a la cultura y quiero decirle Juanca, usted y a nuestros oyentes que el centro histórico de Quito fue declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO claro que sí Nada más que 250 hectáreas, ¡Upa! gigante, uno de los más grandes de América y mejor conservados. Y la gente que quiera eh, empezar a hacer como el recorrido por la ciudad de Quito, pues les recomiendo el tour de las iglesias del Centro Histórico. Mari,
9: es que son más de 43 iglesias las que hay solamente en el Centro Histórico. Uh -huh. Déjeme contarle que en Quito hay más de 1.200 iglesias y solo en el Centro Histórico algo más de 43 eso quiere decir, Mari, que si usted se va todos los, doy, los días durante tres años seguidos recorriendo iglesias, nunca repetiría una, durante tres años seguidos, solo en Quito. Solo en Quito.
4: Es impresionante. Hay algo que es un poco fuerte y era un poco como también lo que nos pasaba cuando visitábamos el centro histórico de Cusco sí. en Perú. Y es que todas estas iglesias del centro histórico de Quito fueron construidas sobre antiguos templos incaicos. Correcto. Entonces, estar ahí parado y entender eso desde alguna loma de, de la ciudad uh -huh. pues es, es impresionante obvio, ahora las iglesias son muy lindas, tienen mucho arte pero también hay que decirlo que donde las construyeron, destruyeron algo que también era muy importante y era todo el que tema lo más ancestral preciado, por supuesto. de los indígenas.
9: Claro, y por esa razón misma, Mari, es que los indígenas en la construcción de las iglesias, porque hay que decirlo que en su mayoría fueron los indígenas los, los que, que construyeron, construyeron las iglesias, dejaron su marca en las iglesias.
4: ¿Como lo que pasa en la iglesia de la Compañía de Jesús?
9: Es tal cual, sí, señora, como lo que ocurre en la Compañía de Jesús. Esta es seguramente una de las iglesias más bellas de América. ¿Mm?
4: Yo creo que es el mundo, Juan.
9: Sí, sí, la verdad, sí. O Es sea, una no... de
4: las más bonitas, definitivamente sí. la más bonita de Quito, ¿cierto?
9: Sí, no, pero por mucho, y es el ícono de la ciudad en cuanto a iglesia se refiere y en cuanto a este tipo de turismo. Pero, Mari, tengo, eh, tenemos a Juan Ardaz que es... Fue nuestro guía en estos días que estuvimos en Quito. Y él nos habla un poquitito sobre la iglesia de la Compañía de Jesús. ¿Lo escuchamos? Escuchamos. Aquí viene.
7: Bueno, nos nuestras espaldas tenemos la iglesia más bonita de lo que es América Latina, de lo que es Ecuador, que justamente es la iglesia de la Compañía de Jesús. Solamente la fachada se acabó de construir en 45 años. El complejo arquitectónico de la iglesia en 165 años. Esta es la iglesia también llamada la Iglesia de Oro. ...ya que solamente para la decoración... ...se utilizaron 128 libras de oro. Wow.
9: 128 libras de oro. ¿En qué año terminó su construcción?
7: 1765 la, fue la terminación de la construcción. ¿Es quizá una de las
9: iglesias, Luis... Eh, ...icónicas de Quito, de las más turísticas?
7: Esta es la iglesia más icónica que tiene Quito... ...además de la iglesia que representa... ...el barroco quiteño... ...ya que como tú puedes ver en la fachada tenemos representado todo lo que es el barroco quiteño, la exagerada decoración, y cuando uno dice la iglesia más icónica de Quito la
9: estamos poniendo por encima de 1200 iglesias que tiene la ciudad
7: 1200 iglesias en total de la ciudad y 45 en el centro histórico
9: ah, ¿qué tal esa descripción
7: Mari?
4: bellísima, Juanca hay algo impresionante en el techo de esa iglesia, y me gusta porque además como saben que, que es un museo casi sí. eh, ponen un espejo para que la gente pueda observar un espejo de aumento, para que la gente pueda observar cada detalle de cómo está compuesto el techo. Claro. Y en lo que usted decía, hay pequeños detalles en donde usted se puede dar cuenta que fue construida por indígenas porque ellos, aunque aceptaron la religión católica, pues también dejaban su sello marcado de las costumbres y creencias que traían consigo.
9: Eso además de unos cuadros impresionantes, Mari, que decoran la entrada eh, al costado derecho de la iglesia, encontramos el cuadro del infierno y al costado izquierdo el cuadro del cielo. ¿Mm? Eh, la iglesia, hay que decirlo, cuando se, se hacía la misa, solamente se permitía la entrada a los blancos, uh -huh. había una zona de los fanos y otra zona de los profanos, y, solamente, y los indígenas solamente podían estar a la salida de la iglesia, de ahí para afuera. Entonces, desde el punto de vista de los indígenas, Mari, en cualquiera de los dos lados que miraran, o sea, cualquiera de los dos cuadros que vieran, solamente veían una parte infernal. Porque aún en el cuadro del cielo hay una parte que, que corresponde al infierno. Y lo que decían era que... Eh, eh, pues por supuesto, los indígenas no podían entrar al cielo. Solamente hasta cuando llega Bartolomé de las Casas en 1845, si no me falla la memoria, y dice: eh, Hace un gran descubrimiento para la humanidad, Mari, y es que los indígenas y los negros tienen alma. ¿Mm? A partir de allí dijeron: Ah, bueno, no, entonces Ay, sí pueden entrar al cielo ellos, porque tienen alma, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una cosa realmente pues, absurda. Bueno, absurda, pero que sí nos deja un legado arquitectónico que es impresionante. ¿Sabe cuál
4: aquí? me gusta más? O bueno, más no, que también me gusta porque para mí la favorita también es esa de la compañía de jesús Sí. es la basílica del voto nacional
9: uy qué cosa más bella
4: lindísima no es gigante se terminó casi no ah, bueno hay una leyenda hay una que leyenda. dice que si se termina de construir el mundo se acaba por eso hay, nunca Ecuador se terminó se
9: no se acaba el mundo nos, nos han hecho un gran favor la verdad porque no han terminado de construir la iglesia porque tiene justamente esa leyenda así que siempre le dejan un pedazo Allí, al, como al descubierto, Sin y, 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 si, y, si, y si completan ese, entonces descompletan otro. Pero nunca la iglesia está terminada por esa leyenda.
4: Es de estilo neogótico, la entrada cuesta dos dólares y medio, y me impresionó mucho los vitrales que son muy parecidos a los que tenía, o bueno, los que quedaron de Notre Dame. De sí,
9: señora, país. sí, señora, y además tiene una serie de pasillos. Eh, muy interesantes y de escalones que lo llevan a uno a la parte más alta en donde puede uno apreciar las cúpulas,
4: Ay, que es una
9: cosa fantástica, la verdad es que... Eh, la bah,
4: catedral prima de Quito también es espectacular, prima... sabe que yo tuve un privilegio y fue estar en las cúpulas arriba...
9: Claro... Mm.
4: No sé si dejan ingresar a todos bueno, los no, turistas. Bueno, no, chicané,
9: que yo también estuve ah, ahí. Ah,
4: bueno. Yo entonces... también estuve
9: ahí. Me hice el recorrido ese que uno tiene que hacerse Perfecto. entre pasillos y escaleras. Y, <risa> y no, lo mejor bueno. es la
4: vista. Uy. La vista. De verdad que Quito es una ciudad muy bonita y algo que me impresiona, y es el azul del cielo de Quito.
9: Sí, señora. Y más en esta época, que estamos en verano.
4: Mire, yo no sé, Juanca, pero deberías existir el azul quiteño.
9: Sí, es un tono, ¿no? Especial. Es un
4: tono muy bonito. La gente que ya ha tenido la oportunidad de ir a Quito sabe de lo que les estoy hablando y saben que no me equivoco en decir que es uno de los cielos más bonitos. Tiene una característica especial, es como muy, muy despejado sí, señora. y el cielo es el color azul es bastante intenso.
9: Mari, vayamos desmitificando algunas cosas. Es cierto, Ménteme. Ecuador es está dolarizado, sí. de dólar americano. Sin embargo, los precios son de, de Ecuador. Mm. Y eso es importante, pero es que la gente le hace el feo a Ecuador y a Quito porque dicen, no, pues esto es en dólar y pues ahorita no, el dólar...
4: Con ese es cierto, nos golpea, está...
9: pero, pero los precios son ecuatorianos, así que uh -huh. nos permite comprar algo. Eh, con ese famoso... ¿Cómo se llama eso? El, el, el medidor de la Coca-Cola mundial, de cuánto sí. cuesta una Coca-Cola y con eso uno sabe el si se puede o no se puede. Big Mac. Eh, exactamente. Que es el de
4: la, una Coca-Cola
9: cuesta un dólar cincuenta. Uh -huh. O sea, cuatro mil quinientos pesos, cuatro mil setecientos mal contados, pues, o sea, tal vez un poquito más. Pero es posible, está bien. ¿eh? Sí. Es posible viajar, es posible. Eh, eh, y pues digamos bien, que y en en las condiciones hotel.
4: con las que estábamos, con el dólar tan arriba, puede ser para los que quieran o insistan en viajar al extranjero, pues Ecuador y Quito pueden ser una gran opción.
9: Y vayamos eh, y sigamos con este recorrido eh, de Ciudad María, en donde hay que decir que Quito es una ciudad muy organizada, uh -huh. Quito es una ciudad limpia, eso me sorprende, es una ciudad culta, la gente ¿Ya no pita.
4: terminaron el metro?
9: Eh, lo inauguran justamente en estos días, Mari. Inauguran oh, belleza, la línea. Están envidia. todos felices y muy orgullosos. No,
4: pues yo los envidio.
9: Una construcción que duró cinco años, uh -huh. ¿Mm? en donde la platica se vio. Qué y bueno. tienen una muy buena estructura. ¿Será que nos va a pasar algún día?
4: Ojalá. O nos toca tener una virgen alada que nos proteja <ríe> sí. y que nos eh, que, que cuide nuestros recursos. ¿Y
9: qué bella es la virgen alada a propósito que usted la menciona? Un regalo que le hizo Francia a, a la ciudad de Quito. Que vienen algo más de mil piezas y tuvieron que armarlas como un rompecabezas.
4: Sí, señor. Pero resulta que, digamos que la original está ubicada en la iglesia de San Francisco claro. esta eh, digamos que la réplica la pusieron en 1975 tiene siete mil piezas de aluminio y lo mejor de todo es que sirve como referencia para ubicarse sí, señora. es como para nosotros Monserrate
9: Exactamente.
4: Sí, los quiteños la usan así como si voy al norte de la ciudad me estoy alejando de la Virgen si voy hacia el sur, me estoy acercando a la Virgen Alada y es muy importante para los quiteños porque es la protectora de la ciudad
9: pero vea que la gente del sur se siente un poquito ofendida con el tema porque ¿Ah, sí? la Virgen les está dando la espalda sí. ¿Mm? entonces la, la gente del sur dice no, pero ¿por qué la pusieron así Porque no. bueno, ahí ya uno entra con la polémica de para dónde tenía que estar igual alguien iba a quedar incómodo Desafortunadamente fue la gente del sur Pero Quito, qué buena ciudad para recorrer Las plazas de mercado, Mari, se las recomiendo La plaza San Francisco uh -huh. La plaza La Carolina Plazas en donde se encuentran frutas Vea, ¿sabe qué, sabe qué me ocurrió a mí en la plaza San Francisco? ¿Qué? Me hice una sanación
4: ¿Ah, sí? Sí, fue loco wow. Fue
9: loco porque la señora empezó a cogerme con matas Y cuando de repente me enteré que era ortiga Así ¿Y que... Usted me... le <ríe> sí, claro, pero por supuesto. Cuando me empezó a picar todo, yo le dije a la señora su merced ¿sí usted qué me está aplicando? No, esto es ortiga para quitarle las malas energías. Yo le dije, bueno, haga lo que sea, pero ahora... <ríe> pero, rápido. pero rápido. porque me está empezando a picar. Y luego me hizo otro menjurje muy interesante con plantas. Y hombre, ¿Una ¿la mujer
4: indígena?
9: Eh, no, ¿Mujer eh, no. Indígena? no era una mujer indígena o, o de, de raíces indígenas, pero sí era una persona cuarta generación en, en, el, en el tema de hacer de este sanación. tipo de sanación. Wow. Recordando que la Plaza San Francisco es una plaza que tiene 120 años de, de antigüedad, así que bastante. ¿Y
4: usted cómo se sintió después de no, picado de, de rezo?
9: <ríe> pues no, yo la verdad digo que eso si cree uno en eso está bien y si no, pues eh, bueno. Pero, pero me gustó y es una buena experiencia recorrer las plazas, hablar con la gente, comer las frutas típicas mm, de la qué región.
4: Delicia. Y la gastronomía de Quito que es muy buena. Vamos a hablar más adelante del locro. Claro
9: del... que sí, y de, y de los mariscos y de todo lo que nos ofrece la ciudad de Quito.
4: Bueno, y también de la mitad del mundo, me imagino. Y
9: también vamos a estar hablando de la mitad del mundo. Todo esto después de viajando con famosos.
0: Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales, hoy. Si me buscas, sabes que estoy, aunque seamos tan distintos.
3: Imperdible. Mágico, fantástico, baratísimo, en Travesía Blue, viajando con famosos.
9: Es una orquesta, eh, bueno, no una orquesta, no. Háganme <risa> el favor, como arranque, ¿no? Un grupo de rock. Es y...
4: orquesta.
9: <risa> sí, es como me traicionó la rumba el fin de semana. Sí, usted
4: quiere. Está pensando en la 33, ¿no? Yo estoy bien.
9: pensando en la 33. Bueno, es un grupo de rock, seguramente uno de los mejores que tenemos en el país, Ajá. y el vocalista se llama Baco.
11: Okay. Y Baco, que uh -huh. por
9: supuesto es un ídolo de, entre Guapísimo. la juventud, pues. Eso sí que lo diga usted Pues nos contó un poquitito De cuáles son sus formas de viajar Y algunas Ay, preguntas le toca que le viajar decíamos,
4: mucho Pero con claro tanta gira y tantos conciertos
9: Bueno, oigamos a Baco Que no puede faltar en mi maleta de viaje Claramente mis gafas oscuras Y mucha música de imanes para la nevera
11: ah, Me encantaba ver todos los sitios curiosos Donde he podido ir
6: Un rincón del planeta que recomienda Y de Colombia del planeta Los roques en Venezuela ese archipiélago es hermoso. En Colombia me gusta la Sabana de Bogotá, me encanta Suezca.
9: Mi mejor compañía a la hora de viajar, claramente mi familia. Un consejo para viajeros con hijos. <risas> altas, altas dosis de paciencia y pañitos húmedos. ¿A dónde ha querido viajar siempre y no lo ha hecho? Uh, quiero ir a Nueva Zelanda, un lugar al que volvería siempre, Nueva York. Quisiera vivir allá alguna vez. Yo viajo súper, súper ligero. No bueno,
3: me gusta cargar maletas. Uno a la final termina poniéndose la misma ropa, entonces no se estresen. Que sitio no me llama la atención, no sé por qué la India, la India no me llama la atención. Esto es Travesía Blue.
8: Me quieres y yo seré tu adoración. En mi sí.
4: recuerdo
9: grabado no estará. Sirva la mano, Sírvala.
4: Porque esta música es para tomar. aguardiente ah, ardiente
9: Oiga, Mari, ¿sabe <risa> con quién, con qué también podríamos brindar? ¿Con qué? Con tequila.
4: Con tequila. Sí,
9: señora, y del bueno. Pero si
4: estamos hablando de Ecuador.
9: Pero por eso mismo. Le quiero contar algo que conocí. ¿Qué? Conocí un lugar que se llama Agave Spirit. Sí. Sí, señora. Interesantísimo. Y créame, Mari, que yo he viajado, pues nosotros viajamos a, a, a Tequila, justamente. Sí. Eh, y nunca me había enterado de la importancia del agave en las culturas indígenas prehispánicas. Una cosa absolutamente fantástica. Pude probar la flor del agave, uh -huh. deliciosa, o sea, deliciosa. El agua natural que, que saca el, el, el agave, vea, y le quiero decir que el tequila que se prepara en Quito... Es mucho más puro que el que se prepara en Uy, México. Muy cuidado. No, no, cuidado, yo sé con no, lo que me estoy metiendo, pero. Me está
4: metiendo con algo muy veas, grave.
9: Ocurre porque, una cosa, Mari. Porque en, el
4: tequila tiene una denominación de origen y claro, esa denominación de origen sí, sí, está en algunos estados de México. Ni siquiera en todo México, sino en algunos ¿En tequila? estados de México.
9: Justa, eh, y, no, y en el pueblo en, de Tequila. En muchos, muchos. Bueno, pero, pero solo
4: en. O sea, lo que me refiero es que el tequila. ...bajo la denominación de origen, solo puede ser mexicano.
9: Pero porque es que los mexicanos la hicieron muy bien... ...y ellos, por supuesto, hicieron la parte comercial del tequila. Uh -huh. Fíjese que en, en México, para hacer tequila... ...lo que hacen es poner toda la piña del agave, o sea, de la mata. Uh -huh. Cuando hablamos de la piña, estamos hablando de una estructura muy grande, ¿cierto? Sí. Que es como la raíz, por decírselo a la gente, explicarlo de alguna forma a nuestros oyentes. Y eso es lo que procesan. En Quito no... En Quito no cogen toda la piña que además tiene otros ingredientes que es lo que no lo hacen puro al tequila. ¿Mm? Mm. En Quito lo que hacen es entrar al centro de la raíz del, del agave y succionan el néctar, y con eso hacen tequila.
4: Bueno, yo veo que usted bueno, lo convencieron. A
9: mí me convencieron. A
4: mí, no, a mí no me, a mí me el convencieron el tequila mexicano. Pero también hay algo muy chévere, Juanca, y es la cerveza artesanal quiteña. Ah, sí. Desde sí. el siglo XVI, había sí, sí, sí. Que llevaron los primeros monjes que llegaron a, digamos que a doctrinar a todo la, el pueblo indígena, pues ellos llevaron también, eh, digamos que los lúpulos y todo el tema de la cebada, sí, sí para Señora. producir cerveza, y desde el siglo XVI producen cerveza artesanal en Quito.
3: Otro
9: dato más, todo esto que estamos contándole a nuestros oyentes es para que se antojen de ir a esta ciudad... Y la recorran ahora.
4: Y los que ya fueron deben estar recordando. Deben estar
9: recordando, Ese por viaje es
4: tan maravilloso. Una de las cosas que la gente quiere hacer, Juanca, cuando va a Quito, pues porque si van a Quito y no van a la, a, a la mitad del mundo, pues perdieron el viaje.
9: Pero antes de llevarla a la mitad del mundo, Mari, quedémonos un momentito ahí en el centro de Quito para eh, explicarle eh, algo muy interesante a todos nuestros oyentes, que es eh, la historia del Panama Hat, del sombrero de Panamá.
4: El de paja toquilla.
9: Exactamente, sí, señora. ¿Quiere escuchar algo bien interesante al respecto. Sí. Ahí vamos.
6: Bueno, el sombrero está hecho de, de, de paja toquilla. Se le denomina paja toquilla acá en el Ecuador. Sí. Esto realmente es el resultado de una palma que se llama carludovica palmata. Y la carludovica palmata, pues, es una es un, una palma que se produce en la zona pacífica de acá del Ecuador. Realmente el producto eh, que tenemos acá, sale del tallo de la palma no las hojas, el sombrero no sale de las hojas sino del tallo de la palma lleva un proceso, como por decir algo eh, hay que hervirle para un determinado tiempo para poder quitarle el color de la clorofila, el verde luego hay que ponerlo a secar y después de eso hay que sacar las, las hebras o los hilos, que como puedes ver tienen un corazón cada hilo y de cada hilo se puede ir sacando la calidad de, de lo que va a ser a futuro el sombrero, ¿no? Eh, un original Montecristi puede llegar hasta los 20 mil dólares. Un original. Eh, comenzando desde unos 150, 200 dólares americanos. ¿Usted qué dice, Mari? ¿Le mete 70
9: millones de pesos a un sombrero? No, señor. ¿No? No, no Difícil, tanto. ¿no? Sí, pero sí me gustan los sombreros.
4: Obviamente... Es, es curiosa la historia del sombrero Panama Hat, sí. porque obviamente Panamá se volvió célebre por ese sombrero, claro. pero lo curioso es que lo produce Ecuador. A ¿Y, y la conoce Panamá. la historia,
9: Mari? O, no. ocurrió, ocurrió con el eh, presidente Teodoro Roosevelt en 1906 aproximadamente, Ajá. cuando fue a visitar el canal de Panamá, ¿m? cuando ya no o sea, se había separado sí, sí. Colombia. Y resulta que eh, unos meses atrás, algunos contratistas habían viajado de Panamá a Quito eh, en un sombreros. viaje pues, de Ajá. turismo. Llevaron sombreros porque les parecieron muy apropiados para lo que ellos estaban haciendo, cubrirlos del sol, eran muy cómodos, muy ligeros. Los llevaron y cuando fue el presidente, le regalaron uno. ¿eh? Le regalaron uno al presidente y él quedó fascinado. Cuando él regresa a la Casa Blanca, todo el cuento, y le dice: ¡Ay, qué sombrero tan bonito el que usted tiene! Ah, sí, es, sombrero, es un sombrero de Panamá. Ahí quedó el sombrero de Panamá.
4: Ya quedó bautizado. Ahí
9: quedó bautizado el sombrero de Panamá. Bienísimo. Pero nadie sabe que realmente el sombrero... Bueno, nadie no, pero pues muy poca gente sabe que ese sombrero realmente es de Ecuador.
4: Bueno, muchas curiosidades como, por ejemplo, aquí estamos escuchando a Cristina Aguilera. Claro. Y pensarán los oyentes, ¿y qué tiene que ver Cristina Aguilera con Ecuador?
9: Sí, sí, sí. Mucho. Pues claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque el papá de Cristina Aguilera es ecuatoriano. Muy bien. ¿Eh? Mucha gente la relaciona, pues la relaciona de hecho con, con Ecuador. Sí, ¿eh? sí, sí. Y ella habla muy bien de Ecuador en sus entrevistas. Uh -huh. Mari, ahora sí, la Nos mitad vamos. del mundo.
4: Oiga, la mitad del mundo, un sitio obligado para todos los viajeros que vayan a Ecuador y por supuesto que se detengan en Quito. El monumento fue construido en 1979, es decir, hace poco, Juan, sí, sí. Pero la línea se trazó entre 1736 y 1744, más o menos. Eso se llamó una expedición geodésica organizada por 13 franceses que, tratar, que trazaron la línea sí, amarilla señora. que, por supuesto, divide al planeta en dos partes iguales. Ahora, pues digamos que eso lo hicieron hace cuántos años, en 1700. Sí, o sea, estamos
9: hablando de bastantes, muy, casi 300 años.
4: Pues estos eh, franceses muy ubicados porque casi que le atinan. Así eh, le pegan. Sí, señor, uh -huh. porque en realidad digamos que el GPS marca que la línea debería estar 240 metros al sur del complejo.
9: Pero cuando se sabe, se sabe, ¿no? Porque es que realmente sí, uno cuando... No, pues,
4: imagínese ¿no? en esa época <risa> sí, y, y descacharse apenas 240 metros, pues muy poco.
9: Pasan cosas interesantes en ese lugar, sí. Mario. en términos científicos. Eh, ¿Cómo le fue con el huevo? ¿Lo hizo? Yo no, yo no, pude, parar huevo. Huevo, yo no pude parar el huevo. <risa> Digamos la gente, hay un lugar en donde se pueden hacer experimentos sobre lo que ocurre en un lado del planeta y en el otro, Buenísimo. que son separados por esa línea. Y uno de esos experimentos es parar el huevo sobre una puntilla. Sí. En teoría es el único lugar en el mundo en donde se puede sí. porque las fuerzas energéticas confluyen de una manera tal que permiten que el huevo quede paradito en la puntilla, yo la verdad terminé eh, No, yo terminé Ay, fue que ¿Qué? me acordé que usted casi se parte los dedos tratando <risa> <risa> sí, de
4: demostrar sí, que una teoría no era sí, real,
9: sí, sí. Ah, es que cuando uno lucha contra la naturaleza le va mal <risa> así que yo intentando demostrar que eso no existía casi me fracturo dos dedos Ay, Dios. pero sí, si, eso hace la gente cuando va a la mitad del mundo, hacer ese tipo de ejercicios y encontrarse con esa Ah, con esa maravilla eh, de la geografía.
4: Sí, mire, Juanca, hay otro punto que me parece conveniente recomendar y es: rumbo al norte de la ciudad hay una reserva geobotánica sí. del volcán Pululagua. Ah, qué Recuerda eso. Sí, pero es espectacular pues. porque, digamos que es un volcán que tiene un gran atractivo y la gente se asentó, hizo un pueblito adentro del, volc del cráter. Sí, ¿eh? O claro. sea, las paredes y el cráter y todo el cuento. Y se dice que este este volcán explotó hace cinco mil años, entonces pues el, lo, lo tratan como un volcán extinto sí. y en la cima de, de una de las paredes del volcán existe un restaurante que se llama El, el Cráter, Cráter, Cráter claro. en donde la gente va a probar algunos de los platos típicos de la gastronomía quiteña. Así
9: es, ahora quiero ser franco y esa es la idea con nuestros oyentes, no me gustó. ¿No? No, no me gustó. A mí sí, Me encantó no la gustó? vista, me encantó la vista. Pero la
4: comida no. No, no me gustó. ¿En dónde le gustó Ni la comida? Ni el servicio.
9: Ah. Okay. Ahora, no sé si fue por el servicio que no me gustó la comida. De y,
4: pronto. Y
9: vale la pena decirle eso a la gente que hace turismo en tema de restaurantes, ¿no? El servicio Entonces, tiene que ser Entonces, la
4: recomendación sería, vayan por la vista, pero coman en qué lugar.
9: Y bueno, ahí, la verdad, hay bastantes. Yo creo que Quito, aunque no tiene todavía un restaurante con Estrella de Michelin, por ejemplo, uh -huh. eh, sí viene resurgiendo con el tema de gastronomía. Todo el centro... Eh, quiteño, Mari, se van a encontrar restaurantes Muchos en donde la comida es fantástica Oiga,
4: yo sé en qué lugar puede ser a en ver. La calle de la Ronda
9: Ah, bueno, la calle de la Ronda es muy famosa es por sus buenos restaurantes Es una de las calles más
4: antiguas y más tradicionales sí. Y hay muchos restaurantes Digamos que es el plan dominguero sí. de los quiteños y uno va ahí y puede probar eh, finalmente esos platos deliciosos el locro,
9: el locro por ejemplo y eh, el locro lo probé en un restaurante que se llama Mills, ahí justamente eh, muy cerca al centro lo pueden ¿Cómo averiguar. Es, ¿qué es el
4: locro? ¿cómo es el locro? para describirse el los locro es
9: una especie de ajíaco,
4: es una sopa,
9: es una sopa ¿a una base de a base de papa a base de, papa, base de tres papas distintas ah,
4: muy parecido, y, entonces.
9: pero ojo porque es que Ecuador tiene algo más de 300 clases de papa Mari, sí, ¿Mm? en sí. eso nos superan eh, y ellos hacen este locro con tres papas distintas y la verdad, el sabor es una maravilla, a mí me encantó. Lo
4: acompañan con aguacate. Lo
9: acompañan con aguacate, nosotros lo acompañamos, nuestro ajíaco ¿También? con alcaparras también aguacate. Y aguacate. Y
4: pechuga de pollo.
9: Y están también las empanaditas de viento de las que hablamos al inicio, uh -huh. que son unas empanaditas literalmente vacías, pero que le dan a uno a unos acompañamientos para que las rellene de lo que quieran. Además de los mariscos, que son muy frescos y muy buenos, sí, porque obviamente ellos tienen les la corriente de humo, les alcanza a llegar por allí, y esa corriente trae muy buen pescado.
4: Muy buen marisco. Muy buen marisco. Y para completar pues se eh, pegan un buen postrecito eh, en la heladería Dulce Placer en la calle de la Ronda donde tienen unos eh, sabores de helados muy extraños con nombres rarísimos.
9: Sí, y además de todo, la verdad es que uno puede encontrar el eh, apiario para eh,
4: conocer Ecuador a través de las mieles.
9: Oiga, esperamos estar antojando a todos nuestros oyentes de irse a Ecuador. Por ejemplo, el chocolate de Quito también es buenísimo, sí, el señor. chocolate Pacari se llama, Oiga, chocolate premiado internacionalmente. Vamos a
4: dejarle a nuestros oyentes en la cuenta de Twitter, arroba mari y latina-travesía, el link del programa que hicimos hace un tiempo. Muy bien. Eh, un programa que tiene muchos views. Sí, señora. Y, y que ha gustado mucho porque es una muy buena guía para que recorran este país. Y
9: también que chismoseen, por supuesto, en nuestro canal de YouTube en general, arroba, eh, arroba no, Travesía TV, sí, sí en señor. donde se van a encontrar no solo ese programa, sino también el que, el que hicimos recientemente con todas las novedades que ofrece la ciudad de Quito para los turistas. Nos vamos con el viaje a su medida en
3: Travesía Blue.
0: Como un genio atrapado, espero. Ven,
3: ven a sacar. Barato, cómodo, sencillo. Te traemos las mejores recomendaciones en El viaje a su medida.
9: Viviana Parra nos escribió uh -huh. Diciéndonos que tenía 350 mil pesos Para irse con unos amigos De viaje de aventura
4: de Ella deportes, quería algo de deportes
9: sí. extremos De aventura y nos dijo Muchachos, ¿qué puedo hacer con 350 mil pesos? Mari.
4: Yo le tengo el plan, Juan, que dice que le voy a ganar a usted con su plan.
0: Dígame a
9: ver.
4: Mira, el mío es a San Gil, la meca de los deportes Opa. extremos de Colombia. Uy. Y con 350 mil pesos le pregunté a Jairo Rincón, amigo de la casa, qué me podía ofrecer y esto nos contó. Con
11: 350 mil pesos podemos hacer 14 deportes extremos. Eh... Podemos obtener dos noches, tres días, dos desayunos, dos almuerzos, dos cenas. Los deportes van con transporte incluido. ¿Cuáles son estos deportes? Va el descenso guiado, la espeleología, arrastre bajo, salto al vacío, el senderismo, una travesía acuática, caminata ecológica, telaraña, canoping, puente de maderos, puente bailarina, puente Himalayo y una actividad que somos pioneros en esta actividad en Colombia, que es el Quick Jump. Es... Eh como decir un bonji, un bonji jumping, pero es un bonji de tecnología. Eh, se trajo de Francia, es, es un dispositivo de mucha tecnología, entonces eh, es espectacular. Tiene un, eh, un salto de 25 metros, desde una ceiba es, mejor dicho, fenomenal. Esto, y también incluye el canotaje o rafting, que es nuestro deporte por excelencia en San Gil.
4: Arroba Hotel Terrazas en Instagram o en Facebook, Hotel Terrazas San Gil, Chévere. por 350 mil mm. pesos con hospedaje incluido sí, sí. y 14 actividades de deporte extremo. Está difícil Buenísimo. superarla, está
9: difícil, pero yo también le quiero decir a Arroba Ay. Viviana Parra que, eh, hombre, si se quiere ir algo más cerquita, ...a la otra meca que tenemos, la tenemos en Cundinamarca, Tobia. Uh -huh, sí, señora, bien. Tobía en Cundinamarca, un muy buen lugar, a 74 kilómetros nada más. Y allí con esos 350 mil pesitos se van a ir cuatro personas, una noche incluida, con desayuno, almuerzo... ...y van a poder hacer rafting en el Río Negro, van a poder hacer canopy en una empresa, con una empresa que se llama Jafa... Sí. Eh, de Jaime, oiga, Jaime de murió a propósito y le mandamos un saludo y un abrazo a la, a la familia de, de Jaime que fue uno de los pioneros del deporte de extremo en esta región en así que pueden hacer canopy también y también van a poder hacer torrentismo en una serie de cascadas muy interesantes y montar en la Brujita, que es una carrilera de, de, tren, de tren que los va a llevar a, un, a sitios turísticos Está eso lo buenísimo. pueden hacer con 350 mil pesitos bueno,
4: la gente decide ¿Por qué plan se hace con el de Mari plan,
9: o con el de Juanca? Eso es eh, el viaje a su medida. Ustedes nos pueden escribir a nuestras cuentas de Instagram, arroba Mari, travesía, arroba de viaje con Juanca. Y en el último post nos dicen cuánta plática tienen y, y qué es lo que quieren hacer. Y aquí les damos las mejores recomendaciones en Travesía Blue.
3: Estás escuchando Travesía Blue.
8: Soy yo el que no para llamarte
0: porque no puedo olvidarte. Vamos cerrando
9: nuestro programa, Mari, eh, invitando a la gente a que conozcan Quito porque la verdad lo merece. Así que hay que decir, Mari, para cerrar un poquitito, que aparte de todo lo que hemos hablado de Quito, por ejemplo, ustedes se pueden ir a conocer el Cotopaxi. Esa uh -huh. es una, una ventana maravillosa que tiene la ciudad. Casi desde cualquier hotel van a apreciar un volcán que es activo.
4: Sí. Pero
9: que es absolutamente bello.
4: Es que, Juanca, Quito tiene 60 kilómetros de largo y está rodeada por ocho volcanes. ¡Opa! Entonces, digamos que es una geografía muy privilegiada. Es una ciudad que ofrece planes para toda la familia. Y de hecho, para la gente que ama la aventura, va a encontrar unos buenos senderos Muy de trekking a través de volcanes, por ejemplo para poder conocer Ecuador de una forma más natural.
9: Y también pueden bajar eh, mil metros a 1800 recordemos que Quito está a dos y se van a encontrar con el Chocó ecuatoriano. La selva
6: chocuana. La
9: selva chocuana. Qué lindo Estuve allá practicando, por ejemplo, senderismo, el, hice pasos altos en cuerdas, sí señora. Oiga,
4: para el mí Mindo. eso es uno de los lugares más lindos que tiene Ecuador.
9: Absolutamente hermoso. Mágico. Pero, pero de lo más. Y la verdad esperamos que en serio todos nuestros oyentes digan no, hombre, qué chévere. Quito es un buen plan de fin de semana, Mari. Sí, señor. Si ustedes compran tiquetes, por ejemplo, de jueves a domingo les sale un plan de lujo, o con un puente festivo, Totalmente mucho de mejor. Y alisten una platica, seguro que les va a alcanzar, cuenten con eso, y vivan una ciudad maravillosa. Oye, hay
4: gente que hace ese recorrido en carro.
9: Sí, claro, claro, se puede.
4: Conozco a una pareja de señores adultos sí. que salieron desde Bogotá el año pasado en sus vacaciones, Cali, y piales y cruzaron frontera y vivieron y aventuras mágicas en ese hermoso país hermano
9: Bueno, como lo quieran vivir pero lleguen a la ciudad de Quito eh, ha sido nuestra recomendación del día de hoy Mari
4: cualquier duda que tengan saben que pueden escribirnos a nuestras cuentas de Instagram arroba Mari y latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca terminado en letra K a
9: Otto en nuestro control Master muchas gracias a Rubén Cho Arias venga por supuesto, nuestro productor de programa. Y a todos nuestros oyentes, recuerden, la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio.
8: Y tu cuerpo me va seduciendo Que el día la repito otra vez a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el día la repito otra vez